0: Olá pessoal, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa nona leitura do livro Clube de Costura dos Corações Remendados, dos Corações Remendados da Susan Wiggins. Foi muito fofa a última leitura, quando a Will e a Carolina se conheceram, muito bonitinho, ela novinha gente, e a gente crescendo essa amizade, um com o outro, super fofos. E aí eu tava, feliz, gente, mas cadê Sierra? Eu, obviamente, adoro como vocês conseguem ver coisas que eu não vejo. E vocês deixaram umas mensagens muito legais que eu vou compartilhar agora sobre essa última leitura. Eu perguntei, que fofo como a amizade do Will e Caroline começou. Eles mereciam um final feliz. O que você achou? Vamos lá. A Maria Elisa Bebê. O Will e C parecem um casal do desenho Up. Aquele é bonitinho, fica, envelhecem juntos. Uma cumplicidade tão legal... Acho que Sierra chegará toda linda. E o Will é, se encanta. É, eu também acho. Ai, que triste. Eu tô nervosa. Ah, seu sotaque é tão gostoso quanto as suas histórias. Eu também achava bem Baby chatinha. <risos> Legal, adorei. Esse meu sotaque, minha filha. Eu tô há anos em São Paulo, mas não perco de jeito nenhum. A Penha Grazi, que é Natalie Grazi de Paula. Estou amando a história. E fui pesquisar o lugar. Cara, aí quando eu vi sua mensagem, eu falei, como assim? É de verdade, isso não existe. Eu achei que fosse uma, sei lá, inventaram uma, uma cidade. É fofa. Já coloquei no Google depois que eu li sua mensagem. A cidade é fofa, gente. Com o mar no fundo, assim, coisa mais linda. O Seville é lindo como a autora descreve, cheio de detalhes. Que infância maravilhosa que Caroline teve. Com certeza ela vai fazer o mesmo. A Carol. Fiquei pensando que o pai do Will... Olha, gente, isso, outras pessoas deixaram essa mesma mensagem bem parecida e eu fiquei muito chocada porque não foi algo que eu pensei. E depois falei, cara, será? Mas a gente vai desenvolver mais. Olha isso que a Carol escreveu. Fiquei pensando que o pai do Will foi o responsável por ela fugir no dia do casamento do amigo. Será que ele é a pessoa que tentou molestar a Caroline? Acho que sim. E acho também que foi durante a festa. Porque lembra que a Caroline falou, ah, meu último dia que eu vi foi no dia do casamento, foi um dia horrível. E pra mim ficou foi o de horrível porque o Will casou com a Sierra e, ele amava, e ela amava o Will. Mas será que foi porque nesse dia ela foi atacada pelo pai do Will? Falei, meu Deus. Aí a Daniele Moraes. Quando o pai do Will apareceu, eu pensei que foi ele que tentou abusar da Carolina. Principalmente porque o Will falou que a namorada do pai é 15 anos mais nova. Ou seja, ele gosta da, das novinhas, né? Aí a, a Claudinha Fogger. Às vezes, podia, podia, achei muito fofo que ela escreveu. Às vezes queria poder gravar a minha resposta e tentar expressar a emoção que você expressa lendo pra gente. Amando a leitura e a história em si. E fica muito mais especial com sua interpretação. Obrigada. Muito fofo, muito fofo. Adorei, Claudinha. Obrigada. Aí a Cris, concordo com a Cláudia Fogas sobre querer falar com você durante a leitura. Gostando do livro mais do que pensei. Encontro fofo dos dois. Sierra chega com o novo pastor. E o triângulo será formado, ela primeiro colocou uma carinha de choro, que é verdade, gente, eu tinha esquecido disso, lembra que ela falando comigo, que seria legal trocar do, pasto, pro, do pastor, porque o pastor que tinha lá era muito chato, eu falei, ai gente, é verdade, e ela é filha do pastor, achei que elas era amigas, eram amigas de infância, sabe, Ai a, Peraí que eu peguei uma resposta. A Edna Guzmão, Estou amando nossa leitura. Fiquei aqui pensando, olha isso, será que foi o pai do Will que abusou da Caroline? Gente, juro que isso não tinha passado pela minha cabeça, mas nem passado. E, e várias amigas estão falando isso. Falei, cara, será? A Elisa Mendes Vazim. Cada vez mais enrolado, risadinhas. Mas estou amando o livro. Tem amor, empatia, dores, são muitos sentimentos. Agora parece que a Sierra furou a fila com o Will. Estou confusa. Eu também acho que teve furou, furou o olho aí, gente. A Luciana Peixe. Amei este episódio. Super fofo, leve. Senti aquele quentinho do coração, como você disse sobre alguns livros. Interessante como a escritora deu equilíbrio. Antes havia, era, havia sido pesado. O que vem agora? Também estou curiosa. Ah, Sônia, acho que Sierra vai aparecer quando chegar o um novo pastor que estão esperando. Pois é, gente. E eu que tinha esquecido desse novo pastor. Mas totalmente, juro por Deus, assim, eu realmente não lembrava disso. Aí vocês colocando, eu falei, caramba, e será? O que, que vocês acharam disso que elas falaram sobre ser o pai do Will? Eu não achei tão absurdo. Vou pegar uma bifada para colocar nas minhas costas. Eu não achei tão absurdo, sabia? Eu falei, gente, será? Porque ele bebe... Cara, se foi ele, o Will vai morrer, morrer. Gente, desculpa, eu tô no, no condomínio do lado, acho que tem criança, então tem... Hoje, menos barulho de criança que a gente tá no, na, no feriado, né, do Corpus Christi. Qualquer coisinha se ficar muito barulho, eu vou lá... Não, eu já vou lá pra dentro. Deixa eu ver, vamos ver se vai parar, acho que vai parar. Vamos lá. Se ficar muito, eu vou lá pra, pra dentro, que eu tô aqui na, na varanda. Capítulo 16, página 215. Trabalhar na loja de tecidos era o paraíso comparado ao inferno que tinha sido lavar louça. Caroline adorava tudo ali, até a papelada tediosa e os clientes que bagunçavam os manequins e não compravam nada. Cara, é tão legal você trabalhar com o que você ama, né? Tô adorando isso. Ela lá na, na loja da senhorita da, da Bloom. Aqui está. Gente, eu vou lá pra dentro. Calma, não fiquem nervosos. Vocês irão me acompanhar nisso, mas eu vou lá porque tá... Tá realmente muito, muito barulho e eu não dou conta. Pera aí. Venham comigo, venham comigo. A gente vai ficar aqui. Pronto. Aqui dentro de casa, no silêncio, que eu adoro o silêncio. Deixa eu só fechar a porta pra não vir barulho aqui mesmo Pera aí. Me perdoe, mas não dá. Eu não, eu não consigo ler com sem a luz. Contando um barulho. Pronto. Continuando. Vou até começar de novo, porque, nossa, eu fico, eu fico ouvindo barulho e me, me distrai. Vamos lá. Capítulo 16, página 215. Trabalhar na loja de tecidos era o paraíso, comparado ao inferno que tinha sido lavar louça. Caroline adorava tudo ali. Até a papelada tediosa e os clientes que bagunçavam os manequins e não compravam nada. Aqui está. Diz a senhora Blum no final de semana. Seu primeiro salário. Obrigada. Caroline nem quis conferir. Ela trabalharia até de graça, verdade fosse dita. A, senhorita, a senhora Blum, cara, ninguém imaginava, né? Que essa mulher chegava em casa e sofria tanto. Era uma das suas pessoas favoritas. Sempre feliz em mostrar suas técnicas de costura, desde maneiras de melhorar os ajustes, como usar a máquina industrial e a de overlock. Era sempre muito receptiva com os clientes, mas de vez em quando uma sombra parecia pairar sobre ela, como se estivesse pensando em algo ruim ou triste. Pouco antes da hora de fechar, Caroline a viu parada no balcão da frente, olhando pela janela com um olhar distante. — Tudo bem, senhora Bloom? Ah, — Ai, você me assustou, Caroline. — Desculpa, eu, eu já bati o ponto. — Mas será que a senhora pode me ajudar com uma coisa? — Eu estava fazendo uma capa de chuva para o Will. — Wendell? — Meu cachorro... Desculpa, fazendo a capa de chuva para o Wendel O Wendel, meu cachorro Ele está ficando velho e odeia sair na chuva Isso é muito gentil da sua parte Como eu posso ajudar? Não estou acertando o ajuste Na sala dos fundos, Carolina mostrou o projeto Ela tinha usado um bicho de pelúcia do tamanho de Wendel como molde Olha só que horrível, não vai servir A senhora Blum analisou a peça E sua expressão se transformou de distante para intensamente curiosa Bem você sabe que acho muito bacana que você se arrisque com novos designs e modelagens. Eu sei, mas eu trabalhei, e trabalhei a troco do quê? Caroline fez uma careta para o casaco que estava com os botões todos errados. A escolha do tecido, uma estampa com hidrantes, agora parecia brega. A senhora Blum deu alguns pontos na peça. Aposto que você descobriu algumas coisas. Sim, tipo, não use tecido estampado com apenas uma direção. Então, se eu fosse, não foi à toa, certo? A melhor maneira de aprender... Errando. Ela trancou a porta dos fundos e elas foram até a frente da loja. Caroline sentiu. Estou no caminho certo, então? Está assim. Não tenha medo de falhar. Basta aprender a falhar cada vez melhor. Aliás, quando eu lembro daquele Mike, daquele estilista que roubou da nossa Caroline. Ai, que ódio, gente. Pegando todos os louros da, da Glória, como se ele que tivesse criado aquele design diferente. Basta aprender a falhar cada vez me Melhor disse a senhora Blum com um sorriso enquanto ligava o sistema de segurança. Amanhã vou receber um catálogo com as novas estampas de outono. O que acha de trabalhar com algumas para colocarmos na vitrine? Jura? Eu adoraria. Caroline olhou ao redor da loja agora, escura e silenciosa. Eu amo trabalhar com criação, disse ela. Minha mãe disse que é minha paixão. Mães geralmente estão certas no que dizem. Bem... Não sei de onde vem essa paixão. Só sei que quando estou criando uma peça, eu me sinto extremamente feliz. Isso é ótimo, querida. Eu gosto desse sentimento. Minha mãe disse que o segredo do sucesso do restaurante é a filosofia familiar, de que preparar comidas gostosas é uma forma de demonstrar amor. Muitas pessoas falam isso, que cozinhar para alguém é, 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 é dar o seu amor. Acho tão bonitinho isso. Será que isso também vale para criar roupas? Roupas como uma maneira de demonstrar amor? Os olhos da senhora Brun se suavizaram e enrugaram nas bordas. Bem, isso também é ótimo e acho que você está absolutamente certa. Caroline e Will quase nunca telefon se telefonavam. Algumas crianças tinham celulares, daqueles que cabiam no bolso e o abriam, mas Caroline não. E mesmo que tivesse, duvidava que fosse ligar para ele. Então, vejo isso, foi direto para a Beira d'Água. Beira d'Água é o nome da, da casa dele, tá? Chegando lá, pulou da bicicleta e correu em direção ao Will, que estava perto do celeiro, usando o cinto de ferramentas e martelando alguma coisa. Ele e o avô estavam sempre fazendo projetos ou consertando coisas. O que você está fazendo? Uma rampa de skate, disse ele. Se liga. Ele pulou, desafivelou o cinto de ferramentas e agarrou o skate. Ainda não está pronta, mas ele andou com o skate pela calçada e tentou uma manobra na rampa caseira. Quase imediatamente errou o movimento, saiu voando e caiu de costas. Caroline disparou em sua direção e se abaixou. Eita, tudo bem aí? Ele se levantou lentamente. Seu joelho e cotovelo estavam sangrando. Merda, tá doendo. Vamos entrar e limpar isso. Ele negou com a cabeça. Minha avó vai surtar. Se souber que não estava usando capacete e joelheira. Vou lavar com a mangueira. O Will Cambale está me lembrando uma vez que eu derramei água fervendo, água fervendo, gente, no meu, no meu braço inteiro, porque minha mãe tava fazendo milho pra gente cozida. e eu queria tanto comer aquele milho que eu resolvi abrir a tampa pra ver se tava pronto. Quando eu abri a tampa, o vapor subiu, era pra criança, gente. Isso aqui meu ficou tudo enrugado e o meu medo de falar pra minha mãe que eu tinha aberto, que ela falou que não era pra mexer no fogão, aquelas coisas. Tô me lembrando o Will aqui. Obviamente, levei duas brancas né? Quando minha mãe viu minha pele toda daquele jeito, como é que eu não contei? Porque ela teve que, que, arrumar, teve que me cuidar de mim, né? E eu morrendo de medo de falar ela brigar comigo. É, ela lhe estendeu a mão e ele se firmou enquanto... Nossa, nem lembrava disso há tanto tempo. Enquanto levantava. Por um segundo, ele cambaleou na direção de Caroline, praticamente abraçando-a. Ele cheirava asfalto, grama e suor. E ela soltou rapidamente, nervosa. Capacete e joel joelheira. Talvo, talvez sua avó saiba o que diz. Ele abriu a água, limpou os arranhões, estremecendo de dor. Talvez, disse ele. Enfim, a rampa está ficando irada. Eu gosto de criar coisas. Meu avô disse que preciso morar aqui quando crescer. Porque sou o único neto e ele quer manter a casa na família. Se soubesse soubesse que isso ia acontecer, né? mas não com a nossa Carolina. Ainda. Aqui? Perguntou ela protegendo o rosto do sol e estreitando os olhos para ver a ca grande casa pintada. E você vai? Talvez. Seria legal, né? Ela não respondeu. Muitas vezes sonhava com outra vida longe da península. Paris, Hong Kong, Nova York ou Milão. Algum lugar onde estilistas trabalhavam. Eu queria algo também, disse ela depois que ele se limpou. É para você, para usar na noite do Luau. Caroline tirou a peça da mochila. A noite do Luau, que parecia ficar maior a cada ano, era um dos eventos beneficentes mais populares do Clube Booster durante o verão. E os pais de Caroline eram os coordenadores. Era uma noite cheia de músicas havaianas, tochas, ula, -ula e comidas típicas. Tinha até leitão assado, assado, que era nojento, mas as pessoas adoravam. O bicho era assado por 24 horas. A festa seria no parque, à beira-mar. Ele segurou a roupa na frente dela. Você que fez isso? Cada pontinho. E tem uma prudance também, disse ela entregando a blusinha que combinava com a dele. O Wendell também tem, o Ender também tem uma. Depois que comecei, não consegui parar. O material se chama Tecido Moderno da Casca de Árvore. O Will pareceu não entender nada. A maioria das pessoas, principalmente a maioria dos meninos, não exportava com tipos de tecido. Então tá, disse ele. Valeu. Claro, sem problemas. Enfim, não precisa usar. Você que sabe. Ele usou a camisa. Caroline não conseguia acreditar. O Will chegou no luau com, as, com os avós, usando a camiseta desabotoada e aberta, por cima de uma camiseta de escolha marinha e bermuda azul escura. Tochas se alinhavam no caminho até o pavilhão de comida, e a música havaiana permeava todo o lugar. Nossa, eu adoro música havaiana. O Will encontrou algum dos garotos mais velhos que trabalhavam nos Scoops. Eventualmente, foi até as longas mesas cercadas de grama falsa. Todos os Shelby estavam lá servindo ponche, aperitivos, que seus irmãos orgulhosamente chamamos de entradinhas pupu, e pratos com peixe e legumes grelhados. A maioria das crianças não se preocupou em usar roupas havaianas, mas quase todos os homens adultos estavam usando camisas floridas e mulheres usavam mumus, Mu, mumus, além de flores no cabelo. Caroline parecia uma verdadeira nativa. O que, que será que é mumus? É... Caroline parecia uma verdadeira nativa, como suas irmãs diziam, usando um colar de orquídeas no pescoço, uma tornozeleira de nozes cucui e o cabelo pintado de preto, com tonalizante. Desde pequena, ela adorava qualquer ocasião em que pudesse se vestir de forma diferente. Outras pessoas também notaram Bill, mais especificamente Ronnie Stevens. Ela usava uma saia de folhas, sutiã de cocos e uma coroa de flores de seda. Caroline precisava admitir que o visual estava incrível uma e as amigas faziam uma, dança de dança, faziam uma espécie de dança hula e riam das próprias tentativas, movendo os quadris de um lado para o outro de maneira cômica. Rona se aproximou de Will. — E isso, surfista? — disse ela. — Essa camisa, camisa ficou ótima em você. — Está sendo sarcástica? Ela parou na frente dele com os braços cruzados. — Claro que não. Eu pareço estar sendo sarcástica? — Acho que não. Foi a Caroline quem fez, disse Will assinando para ela. Mentira, isso é incrível! Rona estendeu a mão e tocou a gola com cuidado. Bom trabalho, Caroline. Um grandalhão se enfiou no meio deles. Era o namorado de Rona, Racon, que deu um cutucão no ombro de Will. Caramba, Racon! exclamou Rona, dando um passo para trás. Que merda é essa? Caroline parou de respirar. Só que ele luta, grave magá, hein? O nosso Will. Racon era conhecido no time de futebol americano, descendo médio, e tinha a reputação de ser bravo. Nada, disse Racon mantendo os olhos em Will Só quero saber o que esse moleque com camisa de viadinho quer com você o Will não vacilou enquanto olhava calmamente para o garoto maior essa É só uma camisa, cara Aham, uhum, de viadinho Me erra Adoro essa palavra Me erra, me economiza Me deixa O Will tentou passar por ele Racon se colocou em seu caminho Plantando-se como uma árvore antiga Larga e imóvel Não tão rápido, bonitinho o Will deu uma risada genuína — Bonitinho? Você tá de sacanagem, né? — Vou acabar com você, bonitinho, Ameaçou o Racon. — Vamos sair daqui, disse Rona, segurando o braço dele. — Vamos comer alguma coisa. Racon a sacudiu, o um movimento repentino ao mesmo tempo surpreendente e perturbador. O Will desistiu de manter o bom humor. — Eu nem te conheço, cara. Não sei o que te fiz para te, te irritar. Seja lá o que for, corta essa, ok? Vou indo. Vou indo nessa. Bom para você, pensou Caroline. Will uma vez disse a ela que a melhor defesa era não entrar em uma briga. Racon não pareceu entender o recado. Ah, vai correr para mamãe, é? Putz, a mãe que morreu ainda. Provocou Racon cutucando o ombro do Will. Caroline arfou. Rona recuou para seu grupo de amigas, perdendo toda a confiança sedutora. Will rapidamente se afastou. Quando o Racon seguiu novamente, ele disse o que era provavelmente a única coisa que faria ele esquecer sua regra de não se meter em confusões. Isso mesmo, corre a mamãe, ela provavelmente está tocando umas, pu, umas punhetas ali atrás do bar. Que cara nojento. O Will reagiu como um relâmpago, tão rápido que Caroline quase não percebeu. Racon, de repente, estava deitado de costas e o Will estava em cima dele. Seu, cara, tem, uns, tem uns valentões que merecem receber lições, né, gente? Seu antebraço pressionado contra o pescoço do grandalhão. O rosto de Racon estava vermelho e seus olhos se arregalaram de pânico. Mais adolescentes vieram correndo, formando uma pequena multidão. Caroline estava perto o suficiente para ouvir o Will dizer. Vou deixar isso passar. Não tente pancar o empecil. E com isso ele levantou, virou-se, caminhando em direção às mesas sem olhar para trás. Racon se levantou, o rosto ainda avermelhado e a respiração ofegante. Ensaiou segui-lo, mas então se conteve. Vamos, disse Rona, deixa isso para lá. Racon empurrou, com, é, esse tipo de homem que além de tudo deve ser violento também com mulheres, né? Racon empurrou com o um movimento violento do braço e girou, caminhando na direção oposta de Will. Pela terceira vez, Caroline teve que se lembrar de respirar. Caroline e Virgínia foram acordadas bem cedo, em uma manhã no final de agosto, pela sua mãe. Dot quase nunca fazia isso, porque Virgínia trabalhava à noite e tinha permissão para dormir até tarde. Então, quando a mãe entrou no quarto delas e a chamou seus nomes, Caroline sabia que alguma coisa tinha acontecido. A luz da manhã que entrava pela janela do quarto, da mãe, do quarto fazia a mãe parecer abatida e angustiada. Georgia passou por trás delas e foi até a cama de Caroline. O que houve? Perguntou Virginia, a voz rouca de pavor. O Wendel, disse mamãe. Ele nos deixou ontem à noite. Morreu dormindo. Wendel, que é o cachorrinho deles. Não! Caroline sentiu como se tudo dentro dela se esvaziasse completamente, como uma bexiga estourada. E então, uma com a próxima respiração, sentiu o corpo se encher com a pior dor que já sentira. Puxando os joelhos até o peito, ela esticou a camisola sobre eles e para as pernas. O Wendell. Pobre Wendell. Que bom menino você foi, Wendell. Aquele cachorro fazia parte da vida de Caroline desde que ela entendia por gente. Os pais o tinham resgatado ainda filhote, um mês antes dela nascer. E agora o Wendell tinha partido. Para sempre. Ela nunca mais ouviria seu latido engraçado ou sentiria sua pele quente ou seus pelos desgrenhados. Ela não poderia mais alimentá-lo com amoras fresquinhas ou contar segredos em suas orelhas grandes e molengas. Em outro lugar da casa, ouvi os irmãos chorando. Pelo visto, o pai estava dando a notícia para eles. O que aconteceu? Questionou Virginia enquanto soluçava. Ele ficou doente? Jorge enterrou o rosto nos braços. Ele andou comigo pelo pátio ontem, sussurrou Carolina, a garganta ardendo de dor. Até implicou com as galinhas, como sempre. Mamãe assentiu e assou o nariz com lenço de papel. Seu pai percebeu que ele estava respirando com dificuldade. Como andava fazendo? Ontem à noite... Puta, meu cachorro, meu cachorro que morreu foi exatamente assim, gente. Tem dois anos. Olha, foi... Até hoje eu, eu sofro muito. Nossa, o chiado não parou. Nossa, foi exatamente assim. Ai, que lembrança ruim. Ontem à noite o chiado não parou. Então ficamos pertinho dele até ele partir. Por que você não me acordou? Perguntou Caroline. Nossa, esse chá deu é horrível. Perguntou Caroline, forçando as palavras por entre soluços. Eu não consegui me despedir. Papai e eu estávamos tristes demais para fazer qualquer coisa, além de abraçá-lo, explicou sua mãe. Queremos que ele partisse em paz. Eu sinto muito, muito mesmo, minhas meninas. Cadê ele? Exigiu Caroline. Está na caminha, na lavanderia, enrolado na mantinha xadrez dele. Caroline finalmente descobriu o que era um coração partido. Era a pior coisa de todas. As paredes da sala pareciam pesadas e sufocantes. Gente, só quem teve cachorro e já perdeu, sabe? Que dor é essa? Que dor é essa? Ela pulou da cama e vestiu um short e uma camiseta. Vou dar uma volta de bicicleta, disse ela. Tenha cuidado, querida. Use seu capacete. Ao sair pela porta, Caroline parou perto da caminha de Wendel. A pilha imóvel de cobertor com um pedaço de pele aparecendo a despedaçou em um milhão de pedaços. Ela se ajoelhou e estendeu a mão. A ausência de calor ou resposta de qualquer tipo fez o vazio aumentar ainda mais. Wender, você vai ser sempre meu melhor amigo. Descanse em paz, garoto. Ela saiu de casa correndo e pulou em sua bicicleta, pedalando o mais rápido e forte que podia. Tão rápido que sua respiração saía em grandes esforços soluços ofegantes. Pegou a trilha sinuosa até a cabeça nortenha alcançando o to topo em tempo recorde. No início da manhã haviam apenas algumas pessoas caminhando. Largou a bicicleta perto da cerca de segurança e deslizou para o outro lado passando perto do sinal de alerta da quarta costeira. Ao contornar a encosta rochosa e erosão correu até um afloramento que dava para a exploração das ondas na costa. O mar estava agitado, as ondas brancas explodiam no ar, um cenário que combinava com seu humor. Ela só queria se sentar chorar e pensar em todas as maneiras que sentiria a falta de Wendell. Ele era bobão, travesso e completamente inútil para qualquer coisa, além de ganhar carinho e fazer graça. Além disso, tinha um hálito nojento e patas arenosas. E quando ele estava encharcado, se sacudia e molhava a casa inteira. E era o melhor cachorro do mundo, o melhor cachorro de todas. E Caroline não sabia como continuaria a viver sem ele. Ela ficou sentada na borda da rocha por um longo tempo, molhada e tremendo por causa das ondas, guardando todas as lembranças que podia em seu coração. Em dado momento, ouviu barulhos de passos se aproximando. O Will sentou-se ao lado dela e disse... Achei que você estaria aqui. Ela não conseguia nem olhar para ele continuou encarando o horizonte nebuloso... com a neblina da manhã e borrado por suas lágrimas. Sua mãe me contou sobre o Wendell. Eu sinto muito. Suas palavras de conforto causaram outra enxurrada de lágrimas... e ela nem se incomodou em enxugá-las. Will colocou a mão no ombro de Caroline, então se aproximou e passou o braço ao redor dela. Nesse momento... Algo explodiu dentro dela, fazendo-a derreter em meio à dor. Ela, sentiu, ela se sentiu ser atingida por uma onda final de sofrimento. Então, tudo pareceu passar, como quando a onda quebrava nas pedras. Ficou completamente imóvel por alguns segundos, até que seu racional dominou a situação. Will Jensen estava abraçando-a, e isso lhe causou a sensação mais incrível do mundo. Tão incrível que ela se sentiu desleal ao Wendel, porque aquilo era ainda mais forte do que a tristeza. Ela se mexeu um pouco e abraçou os joelhos. Nunca me senti tão triste assim. O braço de Will escorregou, mas ele se manteve perto, seu ombro quase tocando dela. Ele olhou para o horizonte. As ondas altas ressoaram quando quebraram contra as rochas. Eu entendo, é uma merda. Ela secou o rosto na manga. Tinha feito que suas irmãs chamavam de carranca do joro, do choro. Aquele pranto que contorce o rosto deixa todo vermelho e manchado. Mas Will não pareceu notar e ela não se importou. Deve ter sido mil vezes pior quando sua mãe morreu, disse ela. Ele ficou em silêncio por um tempo. Não dá, muito bonitinho o que ele falou. Não dá para competir quando o assunto é tristeza. Uma vez eu fui num centro espírita e eu me lembro que a mulher falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela virou e falou assim, o meu. como é que era? O meu tornozelo torcido dói tanto quanto a sua perna quebrada. Porque quando é com a gente. É a dor que a gente sente, no máximo da nossa dor, né? Não, não tem comparação. Eu achei tão inteligente, tão, sabe, real isso que ela falou. E ele acabou de falar isso, não dá para competir quando o assunto é tristeza, dor, né? Ela sentiu apoiando o queixo nos joelhos. Eu queria que a gente pudesse ter os dois de volta. Eu queria que eles ficassem aqui para sempre. Algo aconteceu no dia em que o Wendel morreu. Algo entre Caroline e o Will. Eles eram os mesmos amigos que viviam juntos, corriam, pedalavam, passavam longos e preguiçosos dias na praia, ouvindo música e rindo sem motivo. Mas naquela manhã, quando ele a encontrou sozinho e triste, uma mudança significativa aconteceu. Parecia que ela e o Will se conheciam de uma maneira diferente. Eles nunca tocaram no assunto, mas Caroline pensava naquele momento constantemente. Ela ia para a cama todas as noites pensando em Will, e ele era seu primeiro pensamento a acordar de manhã. Cada visão que ela tinha de sua vida o incluía. Ele falou sobre morar na beira d'água quando crescesse e ela pensou em como seria morar lá, em vez de Milão ou Hong Kong. Ela constantemente imaginava o que ele estaria fazendo e começou a notar coisas, como a maneira como ele arregaçava as mangas, a vestir seu uniforme de trabalho na soveteria ou como assobiava desafinado entre os dentes quando estava encerando a prancha de surf. Caroline sentia frio na barriga toda vez que o via e não entendia aqueles sentimentos era um conjunto o amor né começando era um conjunto de emoções totalmente desconhecidas que ela nem mesmo sabia como nomear não era felicidade ou tristeza mas uma combinação selvagem de todas essas coisas e muito mais o Will parecia alguém que ela conhecia desde sempre e ao mesmo tempo alguém totalmente novo era tudo tão confuso que Caroline manteve seus pensamentos para si. Se dissesse alguma coisa, o Will provavelmente olharia com uma sobrancelha arqueada e diria que ela estava louca. Na última noite de verão, depois do piquenique do clube Rotary, ela o encontrou com a equipe de limpeza. O pôr do sol se aprofundava no crepúsculo e a lua quase cheia estava surgindo. O Will carregava uma das lixeiras de reciclagem em um carrinho de mão em direção ao estacionamento da praia. — E aí? — disse ela andando ao lado dele, frio intenso na barriga. — Oi? — você vai embora amanhã? Aham. Uhum. Ele removeu a lixeira do carrinho de mão e alinhou com as outras. Vou cedinho para o aeroporto. Ah, então tá. Caroline olhou ao redor do estacionamento. As pessoas estavam indo para seus carros. Pais carregavam bebês anulentos, crianças arrastavam brinquedos de praias e toalhas. Seu pai vai vir de buscar? Não, eu vim de bicicleta. Eu também. A gente podia pedalar até a minha casa. Quer dizer, só se... Claro, é uma ótima ideia. Eu toco. A lua, totalmente alta agora, iluminava a estrada aberta, deserta, aumentando a luz dos faróis e bicicletas. Sapos invisíveis coachavam em couro constante nos pântanos. A viagem até sua casa apareceu muito rápida para Caroline. E mesmo que tivesse parado de falar um minuto, ela sentiu, mesmo, se, mesmo que não tivesse parado de falar um minuto, ela sentiu como se ainda houvesse muita coisa para dizer. Eles pararam bem na entrada, marcada pela caixa de Correios, de correios Caseira decorada com conchas e vidro do mar. Carolina desceu da bicicleta. O Will fez o mesmo. Normalmente, o enda notaria e desceria correndo, latindo que nem um maluco. O silêncio era um lembrete doloroso de como ele havia partido. A gente se vê quando você voltar, né? Perguntou ela, soltando o capacete e pendurando no guidão. Seu estômago era tudo feito de nós. Ela já sentia a falta dele. Claro, disse ele, eu adoro vir para cá. Ficaria aqui o ano inteiro. É muito diferente no inverno, muito escuro. Chove muito, quase todos os dias. Ele hesitou, olhando para ela, para ela, o luar suave em seu rosto. Eu não tenho medo da chuva. Então, ele também tirou o capacete da bicicleta. Ai, meu Deus. Caroline não conseguia parar de olhar para sua boca. Ah, beleza, então. Respondeu ela, Ela, a voz suave com, incerteza, com a incerteza. Beleza, então. Até a próxima, Caroline. Então, Will pegou a mão dela e, com a mão livre, afastou uma mecha do cabelo de Caroline. Ai, que fofinho. Que ficou paralisada de choque. Em um movimento rápido, o. Oh, que oh, oh, oh. eu vou repetir esse, esse parágrafo. Então, o Will pegou a mão dela e, com a mão livre, afastou uma mecha do cabelo de Caroline, que ficou paralisada de choque. Em um movimento rápido, ele se inclinou e tocou seus lábios. Foi um breve peixe e carinhoso, um pouco desajeitado, mas fogos de artifício dentro dela quase a derrubaram. Tchau, disse ele dando um passo para trás. Ele deu mais um passo, tropeçou um pouco, então riu de si mesmo. A gente se vê ano que vem. Gente, um ano sem ver depois disso. Meu Deus, estou nervosa. Já tô, já tô brava com o Sierra. Cadê o Sierra? Sierra não vem não, Sierra não vem não. Ô oh, gente, que bonitinha esses dois. Caroline estava muito perplexa para responder. Então ficou ali parada, feito uma estátua. Enquanto ele colocava o capacete, e pedalava a noite adentro. Ela observou até que as sombras engoliram e o brilho do farol desapareceu. Então ela foi flutuando até a casa sem sentir os pés no chão. Will Jensen tinha beijado ela. Will Jensen, Jensen beijando ela. Will Jensen. O mundo não seria mais o mesmo. E naquele momento ela soube simplesmente soube. Que Will sempre seria parte da sua vida, não importava de que forma, eles sempre seriam amigos compartilhando tudo, mesmo que estivessem separados quando ele ficasse o ano inteiro longe. Mas ele tinha prometido que sempre voltaria, todo verão. A amizade deles nunca mudaria. Nada, nem ninguém, ficaria entre eles. Quero parar o livro agora e acabar desse jeito. Tudo lindo, maravilhoso. E falar assim, gente, fim, acabou. Mas infelizmente não. Nós estamos na página 228 e a página. termina na 380. Eu tenho medo de olhar a última página ler o final sem querer. 383. Gente, eu morro de medo de ler a última linha. Socorro. Ok, vamos lá. Página 228, capítulo 17. Tô sentindo que Sierra tá chegando agora nesse capítulo. Vou tomar uma água. Peraí. No início do ano letivo, Carolina estava inquieta na igreja, que agora é o capítulo 17, tá? Contemplando os perigos da próxima série, quando ocorreu um milagre. Não do tipo religioso, mas do tipo que tornaria a vida, a volta às aulas suportável. A igreja conquegacional, é Side, tinha um novo pastor. Mas ele também não era um milagre. Sua filha, Sierra, que era. Carolina deu uma olhada em Sierra amor e soube que seriam melhores amigas. Tinha a mesma idade e, de acordo com o informativo da igreja que havia chegado pelo correio, com uma história sobre o novo pastor e sua família, Sierra estava na mesma série que ela. Quando Sierra e os pais se levantaram para serem apresentados à congregação, o murmúrio palpável dominou o lugar como uma lufada de ar fresco pelas fileiras do banco, dos bancos. Sierra era os que as irmãs de Carolina chamariam de Linda de Morrer. Linda de Morrer, eu usava tanto essa frase, Linda de Morrer. Tinha um cabelo ruivo incrível, pele clara e lábios vermelho rubi. Além disso, tinha uma postura e olhava para o santuário com um olhar calmo e um lado sorriso. Era muito alta também, parecia uma modelo. Quadris estreitos e coluna reta. E tinha um estilo incrível. Aquilo era raro entre as garotas da cidade. A maioria gostava de coisas baratas e modernas das lojas populares. Sierra, por outro lado, usava um vestido de grife, sandálias de saldo baixo, que combinava com seu cinto. Mas não de um jeito chato, e uma maquiagem leve. Maquiagem na igreja. Era como ver um unicórnio, emocionante e raro. Essa Caroline é muito fofa. Elas seriam melhores amigas. Caroline simplesmente sabia. Tratou de conhecer logo a novata. No momento em que os cultos terminaram, ela foi direto para o lado de Sierra. O senhor e a senhora Moore estavam parados perto do serviço de café, cumprimentando os paroquianos como membros da Realeza que eles meio que eram em uma cidade pequena como Osterville. Sierra estava ligeiramente afastada, uma mão descansando sobre uma bolsa perfeita e uma corrente de ouro, a outra segurando uma garrafa de água. Alguns dos garotos já estavam se aproximando, olhando para ela, mas daquele jeito idiota, se empurrando, socando umas aos outros e dando risadinhas, como se aquilo fosse impressioná-la. Oi, meu nome é Caroline, cumprimentou ela ao passar por Kelvin Pil Pilker, que arregaçava as mangas para fazer um um peido com as axilas Bem menino, querendo chamar atenção Não liga pra eles, são os idiotas Mas eu não sou E a gente tá na mesma série, sabia? Tava tá na mesma turma, de M a Z Adorei sua roupa Para o lá respira Carolina disse a si mesma Sierra levou alguns segundos até reagir Então ela sorriu Obrigada, eu também gostei da sua Essa saia é muito legal Carolina se endireitou um pouco Eu que fiz Sierra franziu a testa Espera, como assim? Você quem costurou? Uhum. Eu costuro o tempo todo, todo tipo de coisa, mas principalmente os meus próprios desenhos. Você não tá falando sério? Tô sim. Nossa, que demais, sou apaixonada por roupas, mas não sei costurar nada. Eu ainda estou aprendendo. Se quiser, a gente pode criar alguma coisa juntas. Sierra sorriu, se expressão mais brilhante que o sol. E se a gente fizesse tudo juntas? Carolina sorriu pra ela. Combinado. Ai, gente, pega a camisa da tá tão bonitinho. Ai, meu Deus. Eita, Lelê! E foi assim que tudo começou, naquele mesmo dia. dia. Caroline apresentou a Sierra aos seus amigos e família, mostrando todos os pontos altos e baixos da vida em uma cidade pequena. Sierra havia crescido no sul da Califórnia, então se mudar para o litoral de Washington tinha sido uma grande mudança. A vida de Sierra entregava Caroline, afinal, ela era uma filha única, adorada e mimada por pais atenciosos. Ser filha única não é esse babado todo, dizia a Sierra quando Carolina expressava inveja. Que o Will também é, né? Se eu faço uma besteira, não posso colocar culpa em ninguém. Se você não tem irmãos ou irmãos, você tem menos chance de fazer besteira, apontou Caroline. Mas mais pessoas em quem botar a culpa, rebateu Sierra. A primeira semana de aula foi um turbilhão de tentar organizar horários, armários e atividades extracurriculares. Caroline, é claro, escolheu o grupo de costura que Lindblom havia organizado. Rona Stevens tentou convencer Sierra a se inscrever para ser líder de torcida. Aparentemente, ficou claro até para Rona que Sierra era a nova aluna mais importante da escola naquele ano. Caroline prendeu respiração, rezando para que Sierra não aceitasse. — Não sou muito boa em saltos e coreografias, confessou Sierra. — Tem muita coisa que não passa de palminhas e danças simples, assegurou Rona. — Hum, Não sei. As viagens de, de ônibus com o pessoal são muito divertidas. E todos os garotos mais gatinhos estão no time de futebol americano. Eu vou pensar, disse Sierra, tão suave e diplomática, quando seu pai é uma missa de domingo. Mas as roupas são uma gracinha. Quando Rona se afastou, Sierra murmurou. Quando eu disse gracinha, quis dizer, cruz credo. Caroline ficou encantada. É, parece que ser líder de torcida não é para você. Eu até gosto de estar perto de uns gatinhos, mas, disse Sierra, sem sequer curar. Bem, quem não, quem não gosta? Você tem namorado? Perguntou Sierra. Oi? Caroline foi pega de surpresa. Ela pensou no beijo de verão, no beijo do verão anterior. O luar, a mão tirando o cabelo de sua bochecha, o toque dos lábios contra os dela. Cara, que, que tristeza que vai ser, oh, meu Deus. A coisa toda durou apenas alguns segundos, mas olha, Caroline, os humilhados serão exaltados. Tenho certeza, minha filha, que o final seu vai ser bom, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. A coisa toda durou apenas alguns segundos, mas desde então, ela passava horas pensando naquela noite. Muitas horas. Não, respondeu ela. Quer dizer, às vezes a gente se encontra em festas e tal. Já passei tempo com alguns garotos da escola, mas eles são só meus amigos. Bem, você é super fofo, então com certeza se quisesse um namorado já teria um. É, então... Caroline estava prestes a contar a Serra sobre, sobre Will Jensen, mas ela não fez, principalmente porque não tinha ideia de como descrever aquele momento. Ou havia muito a dizer, ou nada a ser dito. E não dizer nada parecia mais seguro. Graças à amizade com Sierra, a escola estava mais divertida do que Caroline podia imaginar. O grande evento do ano era o banquete anual da primavera, uma festa extravagante que dava aos alunos a chance de se vestirem e agirem como se fossem quase adultos. Era uma tradição muito antiga e todos os pais dos alunos se lembravam da celebração em sua época. Um comitê de voluntários trabalhou durante meses para definir o tema, o cardápio, a música. Os incríveis anos 80, Sierra leu no panfleto que acompanhava os ingressos para o banquete. Sério mesmo? Teve alguma coisa importante nos anos 80? Hum. Sombra azul nos olhos, sugeriu Caroline Polainas Disc Music Precisamos criar algo incrível então, declarou Sierra Nossas roupas precisam ser únicas A Gente, pode elas são uma gêmea essas duas, né? Nem se preocupa, com certeza elas vão ser A gente assiste uns filmes antigos E cria uns looks Então foram até a locadora e alugaram Todos os clássicos que a mãe de Caroline indicou A garota de rosa choque, adorava Gatinhos e gatões, curtindo a vida doidada Nossa, assisti tudo, meu Deus do céu. Bom, também anos 80. Flashteam, Footloose, diga o que quiserem, meu Deus do céu. Assistiram a tudo durante o final de semana, de chuva na casa de Sierra, uma casa sobrenaturalmente tranquila, porque a única, né? E dolorosamente arrumada perto do campo de golfe. As duas ficaram hipnotizadas pelas músicas dançantes e canções melosas, pelos adolescentes obcecados por carros e revoltados com os pais, que viviam sendo suspensos da escola. Caroline se inspirou nos modelos mais ousados. mini saias, cintos enormes, joias chamativas, tops ombro a ombro. Ela e Sierra planejaram e se arrumaram com um dias de antecedência. No dia do banquete do baile, trocaram de roupa na casa de Caroline. Mesmo que a casa do Shebe estivesse ridicularmente cheia, era melhor se arrumarem lá. Sierra disse que os pais não aprovariam o cumprimento da saia, apesar das legas coloridas. Cabelão e maquiagem é marcada, disse Sierra, colocando-se ao lado de Caroline na pantadeira do banheiro. Será que a gente ousa? Caroline riu jogando o rabo de cavalo e provocante em sua cabeça. Totalmente. Só a amizade das duas é muito fofinha, meu Deus do céu. Capítulo 18, página 233. O ano letivo finalmente tinha chegado ao fim. Caroline sabia que o glorioso ferão do noroeste do Pacífico seria algo totalmente novo para Sierra. Os dias se estendiam e eram maravilhosamente longos, com uma luz que se alongava no horizonte um pouco mais por dia. Caroline convenceu os pais mais uma vez de que ajudar na loja de tecidos era o trabalho perfeito para ela. Para reforçar seu ponto de vista, aplicou suas habilidades de costura na cesta infinita de reparos que sua mãe nunca tinha tempo para mexer. Caroline fez bainha de calças jeans e ajustou blusas até ter um caimento perfeito substituiu os zíperes das jaquetas favoritas dos seus irmãos e até fez uma colcha para doar ao leilão da biblioteca. Ou seja, não deixou espaço para seus pais sugerirem que o restaurante seria uma escolha melhor para ela. Sierra também estava empolgada, já que Carolina estava trabalhando em seu projeto mais desafiador até agora, roupas de verão para as duas. Eu amo esse clima, exclamou Sierra entrando na loja. Quase vale a pena sobreviver ao inverno horroroso. Ela girou alegremente, admirando a variedade, a variedade de rolos de tecidos coloridos. E agora só vai ficar melhor até o dia do trabalho, prometeu Caroline, repondo as estantes com tecidos de coxa. Ai, gente, como é que o Will caiu num rostinho bonito? Puxa vida, tudo bem que ela é uma fofa, mas puxa vida. Ela estava animada para que sua amiga vivesse seu primeiro verão na península. Elas iam se divertir muito na praia. E graças ao seu trabalho na loja, Caroline poderia criar qualquer coisa de surgisse em sua cabeça. Sierra acabou se tornando sua maior fã. Ela tem razão, viu? Concordou a senhora Blum, ajustando os óculos de leitura empoleirados em seu nariz. É bom ver você, Sierra. Igualmente. Ao cumprimentá-la, Sierra esbarrou em um rolo de jojó de verde azulado. E ele caiu no chão. Ai, Deus, me desculpa, disse ela abaixando-se para pegá-lo. A senhora Blum pegou o rolo ao mesmo tempo e juntas as duas o colocaram no balcão. Fica, tra fica tranquila, não foi nada. Minha nossa, o que aconteceu com o seu braço? A senhora Blum pareceu aflita, enquanto ajustava rapidamente a manga do suéter. Ah, isso aqui? Nada, só bati na porta do carro. Sou muito desastrada e fico roxa muito facilmente. Desde novinha. Puxa vida, parece dolorido, falou Sierra. — Eu estou bem. Preciso começar a fechar o caixa. Se quiserem continuar costurando lá nos fundos, fiquem à vontade. O movimento não é muito grande essa hora. — Tem certeza? Caroline realmente queria terminar o vestido que estava fazendo para a Sierra. Ela já havia terminado o seu e adoraram o resultado. Mas o de Sierra seria ainda mais incrível se Caroline acertasse as medidas. — Só vou se a senhora não estiver precisando mais de ajuda. — Podem ir. A senhora Bluas enxotou para o ateliê no fundo das lo da loja. Capricho. Meu coração se alegra vendo você se saindo tão bem na costura. Ela que é artista, garantiu Sierra lealmente cutucando Caroline. Mal posso esperar para ver o resultado. Caroline sorriu com orgulho. Não existia um modelo melhor que Sierra. Sua paciência para suportar os ajustes e mais ajustes era infinita. Ela não era como as irmãs de Caroline, que ficavam bufando e se fazia, faziam costurar com pressa. Além disso, Sierra sabia maquiar como uma profissional e tinha muito bom gosto quando se tratava de montar um visual. Ela assinava todas as revistas de moda e analisava cada uma como se fossem os manuscritos do mar morto. As meninas foram para o pequeno ateliê. Nossa, está maravilhoso, disse Sierra ao analisar o vestido no manequim. Veremos, vamos colocar em você. A gente toda para passar essa parte dele conhecendo, eu fico numa, numa agonia, não sei vocês. Mas vamos lá, Nusa, momento agora, presente, relaxa. Sierra ansiosamente tirou a saia e a blusa. Por baixo, ela usava um sutiã simples e uma calcinha que provavelmente faria seus pais desmaiarem se soubesse que ela havia encomendado um segredo de um catálogo de lancherri. Seu corpo era fantástico, com seios perfeitos. Não eram grandes a ponto de constranger, mas proporcionais ao corpo esguio e esbelto. O abdômen era definido pelo yoga, que ela praticava rigorosamente, e os quadris tinham quantidade certa de curvas. Ela estava obcecada com um programa de TV australiano chamado Em Busca de uma Supermodelo. Tinha gravado o programa no vídeo de cassete e assistido a todos os episódios, várias vezes, sempre praticando seu andar e expressões poderosas. Embora fosse apenas seis meses mais nova que Sierra, Carolina estava anos luz atrás. Seus seios mal haviam se desenvolvido e os quadris eram tão retos que ela poderia caber facilmente nos jeans do seu irmão mais novo. A única coisa que a marcava como uma adolescente era a coisa menos atraente que uma adolescente poderia ter. Espinhas. Um nojo. Sierra, que era muito habilidosa com maquiagem, mostrou a ela como cobrir as manchas. Mas Caroline ficava totalmente consciente daquilo. Havia dias em que ela nem sequer, em que ela nem sequer se olhava no espelho. Por que ela não tinha sido abençoada como Sierra? Porque não tinha uma pele bonita e perfeita, ou um cabelo longo e sedoso. Em vez disso, Carolina ostentava um cabelo rebelde, que vivia preso em um coque bagunçado e não lhe favorecia nada. Para piorar, tinha colocado aparelho fixo. Era um combo de feiura. No entanto, não tinha inveja da aparência de Sierra. Estava grata por ter uma amiga que adorava a moda, parecia uma modelo e tinha paciência para os ajustes. Sierra colocou o vestido. Você vê que ela nunca foi é, invejosa, porque a melhor amiga dela era a Angelique, uma modelo maravilhosa, com um o maior sucesso. Então, você vê que ela tá muito além desses, dessas coisas pequenas, a nossa Caroline, né? Certo, levanta os braços, disse Caroline, pegando umas almofadinhas de alfinetes. Precisa ajustar o corpete. Nossa, ficou incrível, alojou Sierra. Sério, eu não consigo acreditar que você criou isso sozinha, Caroline. Fica parada, disse Caroline, enquanto segurava vários alfinetes com a boca. Ela os usou para fazer uma dobra no vestido para que se ajustasse perfeitamente no corpo da amiga. Vendo a roupa em serra, Caroline ficou muito empolgada, porque teve certeza de que seria a melhor coisa já havia sido criada. Ok, cuidado para não arranhar com os alfinetes. É muito legal você poder usar todos os equipamentos da senhora Bloom. O ateliê era é um espaço bem organizado. Uma parede de carretéis com todas as cores de linha, estampas originais penduradas em cabides, gavetas de acessórios, potes de botões e enfeites. É legal demais, concordou Caroline. Meus pais ficaram doidos quando eu disse que eu queria trabalhar aqui de novo, de novo nesse verão. Eles simplesmente não entendem que eu sou, não sou obcecada pelo restaurante como as minhas irmãs. Ela falou um tom de brincadeira. Mas a verdade é que incomodava que seus pais nem tentassem entender o quanto ela queria aprender a criar, a criar e costurar roupas. Pareciam pensar que era alguma fantasia passageira. Como quando a Virginia ficou obcecada com a ideia de ter um casalo. Eles haviam curado, entre aspas, Virginia do Desejo, fazendo com que ela trabalhasse no estábulo Bichside, cuidando dos cavalos para os turistas passearem na praia. O plano tinha dado certo. Depois de algumas semanas limpando baias, recolhendo pedaços de cascos e insu, enxugando o suor dos cavalos, a irmã estivera pronta para pendurar as esporas. No caso de Caroline, o tiro saiu pela culatra. Embora trabalhasse no nível mais baixo da loja de Lindblum, barrendo o chão, guardando peças de tecidos e arquivando moldes, ela mal podia esperar para chegar na loja todos os dias. Em vez de enjoar com as tarefas, Carolina sabia fazer mais. Sentia-se feliz a cada minuto que passava ali. Beleza, rapidinho eu acabo, disse ela terminando de marcar as costuras de trás do vestido com um pedaço de giz de alfaiate. Legal. Sierra tirou o vestido e a entregou. Ainda de calcinha, ela vasculhou as amostras penduradas em um cabideiro, totalmente desinibida e segura do próprio corpo. Caroline não fazia ideia de qual era essa sensação. Caroline se sentou na máquina da senhora Bloom, um aparelho que cobiçava com cada fibra do seu ser. Aquilo era um equipamento de verdade, uma maravilha industrial, não uma máquina de costura como a maioria das mulheres tinha armazenado em algum lugar em casa. Caroline estava economizando para comprar uma, embora soubesse que até uma máquina de segunda mão custava uma fortuna. Sentindo-se vibrar junto com o zumbido do motor, ela terminou de ajustar o vestido e, em seguida, Sierra o provou novamente, passando as mãos pelo tecido transparente de algodão como estampe comum de flechas desenhadas à mão. Ficou ótimo. O caimento ficou perfeito, declarou Caroline, posicionando-a na frente do espelho cheval. Dá uma olhada. Sierra calçou suas sandálias de plataforma, que a deixavam ainda mais alta, e analisou o próprio reflexo. Nossa, Caroline, vamos ver. Disse a senhora Blum entrando no ateliê. Nossa, Caroline, isso ficou realmente incrível. Que vestido lindo e diferente. O corte e o acabamento estão perfeitos. Achei a escolha do tecido arriscada. Mas com essa lavagem e o forro, nossa, bom trabalho. Obrigada, disse Caroline sorrindo, sorrindo com orgulho. É o modelo da Vogue? Caroline e Sierra trocaram um olhar. Sierra girou na frente do espelho e disse. Não, senhora. É o design original de Caroline Shelby. A senhora Blum o inspecionou com mais atenção. Um trabalho maravilhoso. Quem diria que eu tinha uma designer e uma modelo se escondendo bem aqui na minha loja. As meninas não conseguiam parar de sorrir, enquanto olhavam uma para a outra. Obrigada, senhora Blum, agradeceu Caroline. Sierra se abanou. Ainda está muito calor. Vamos para a praia? Caroline olhou para a senhora Blum. Preciso ficar para ajudar a fechar a loja. A senhora Blum fez um movimento de enxotar com as mãos. Negativo, podem ir, eu fecho. Bem, obrigada, exitor Caroline. A senhora gostaria de, ler, de ir à praia um pouquinho com a gente? Às vezes, a senhora Bloom parecia sozinha, como se faltasse diversão na sua vida. Agradeço o convite, querida, mas eu não posso. Eu preciso correr e preparar do jantar para o senhor Blum, aquele filho da puta que me, me bate. Ai. Ela sempre chamava o marido de senhor Blum, como se ele fosse seu chefe ou algo assim. Ele era muito influente no banco, então talvez gostasse de ser chamado de senhor Bloom. Veja a senhora depois, então, disse Caroline. — Imagino que vocês duas estejam ansiosas para estrear as peças no evento de amanhã, disse ela. — Com certeza, falou Caroline. Ela também criou uma roupa incrível para si, uma saia cheia de bolsos e ilhós. Precisava de muitos bolsos porque, de acordo com a mãe, Caroline era como aquele passarinho que vai, recol vai recolhendo e colecionando todas essas coisinhas brilhantes que chamavam atenção. Não era tão impactante quando vestido de sierra, mas combinava com Caroline e seria perfeito para usar na caldeirada. A caldeirada era o pontapé oficial do início de verão, uma das muitas celebrações anuais da cidade. Haveria comida, músicas e jogos na praia, um verdadeiro paraíso. Algumas pessoas diziam, meio de brincadeira, que se não fossem esses festivais, nada aconteceria na cidade. Aquele em especial era patrocinado por uma coalizão de igrejas locais para beneficiar os serviços de jovens. Quando pensava no verão, a mente de Caroline automaticamente voava até o Will Jensen. Anos pareciam ter passado desde que o vira pela última vez. Um ano letivo inteiro, uma eternidade. Ela presumiu que ele iria passar mais um verão com os avós, mas não tinha certeza. Os dois não, não tinham contato fora das férias e ela não sabia por quê. Provavelmente porque, apesar de serem os melhores amigos durante a temporada, viviam vidas totalmente diferentes no resto do ano. Caroline, às vezes, viu os avós dele na igreja, mas nunca perguntava sobre o Will. Não queria parecer muito desesperada, ou como se ela se importasse demais, o que era totalmente verdade. Caroline ainda estava surpresa por ele ter lhe dado um beijo de despedida. Um beijo real, de verdade, que fora praticamente a melhor coisa que já tinha acontecido com ela em toda a sua vida. Ela pensava naquele beijo o tempo todo. Então, quando ela e Sierra encontraram a Sra. James andando com o Dulce na calçadão naquele dia, ela sentiu um princípio de culpa, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Ah, disse Caroline, nervosa. Olá, Sra. Jay, essa é a Sierra, minha amiga. A Sra. se abriu um sorriso. É bom ver você, Caroline. Eu estava pensando em você agorinha mesmo. Opa, é sério? É, vamos pegar o Will no aeroporto de Portland amanhã, disse ela. O coração de Caroline deu um pulo. Amanhã. Hum, isso é tipo ótimo, senhorita Jay. Senhora Jay, tenho certeza de que ele está ansioso para rever você. Disse a senhora Jensen, dando uma piscadinha. Vocês dois se divertem muito quando ele vem passar o verão. Nos divertimos? Ela engoliu em seco. Ai, meu Deus, o que ele tinha contado para ela? Imagino que ele vá para a caldeirada. O Will não perderia de jeito nenhum, continuou a senhora Jensen. Caroline tinha certeza que seu rosto estava mostrando uma dúzia de tons de escarlate. Que notícia boa. Bem, quem se vê por aí, senhora Jay? Ela desviou do calçadão e foi direto para o caminho da praia, passando por focos de crama na areia. Quem é o Will? perguntou Sierra, vindo logo atrás dela. Apenas a pessoa mais importante da minha vida, pensou Caroline. Do mundo, talvez. Ah, um garoto aí que eu conheço, disse ela, adotando um tom casual. Aquela senhora é a avó dele. Ele estuda na mesma escola que a gente? Não, ele só passa o verão aqui. Ela disse que amanhã vão buscar ele no aeroporto em Portland. Por que você nunca falou dele antes? Boa pergunta, pensou Caroline. Ela deu de ombros. Não sei, os avós dele têm uma casa lá em cima e ele não conhece muita gente aqui. Então quando ele vem passar o verão, a gente sai às vezes. Ele é bonito? Porque se ele for, vou ficar com ciúmes de você. As bochechas de Caroline queimaram. Ela andou mais rápido para esconder o rubor. Não entendia porque estava tão relutante a contar tudo à amiga. Era como se o Will pertencesse a uma parte única e privada da sua vida, que ela não queria compartilhar, compartilhar com mais ninguém. E aí, ele é gatinho ou não? Provocou Sierra. Não sei, talvez, eu acho. A gente não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. Mentirosa. porque que ela estava mentindo para a melhor amiga? A ver com o quê? Não importa se ele é gatinho ou não. Carolina saiu do cançadão, tirou as sandálias e saltou pelo banco de areia maciça, macia até a praia. A areia parecia gloriosamente quente sobre seus pés descalços. Ah, bom saber disso, falou Sierra. Ué, porque é bom. Sierra pulou, caindo na areia ao lado dela. Por quê? Se eu ficar assim dele, não vou estar roubando ele de você. Ai, gente, eu vou ter que parar no meio, porque tá faltando ainda muitas páginas para acabar esse capítulo. Que, aliás, ao é final do capítulo, antes da... Da... Vai começar a parte 4 na próxima leitura. Então eu termino. Vamos parar aqui agora. E eu termino amanhã este capítulo. E continuo a, a leitura amanhã. Ai, gente, que coisa! Então ela, na verdade, não foi sacana. E eu, eu tô gostando da Sierra, sabia? Ela é muito fofinha. Ela é Carolina e, a e o meu, são tipo almas gêmeas de amigas. Bom. Contem pra mim o que vocês acharam desse episódio de leitura. Eu, eu sei que ela vai casar com o Will, eu sei que eu tô achando que não teve sacanagem. Tomara que não, gente. Tomara que não. Porque essa amizade delas, dos três, né? Tanto da Sierra com a Caroline, como do Will com a Carolina, é muito fofinha. Deixem pra mim o que vocês acharam, por favor. Eu tô amando, amando. Ler o que vocês deixam, de compartilhar com vocês e a gente debater aqui. Acho demais isso. Beijos e até amanhã.